0: Ja, herzlich willkommen zu diesem kleinen Spezial. Heute haben wir im Gegensatz zu den anderen Folgen bisher keinen Newcomer am Start, sondern einen sehr etablierten Künstler und zwar Casanova. Ähm, bekannt sein sollte er dem ein oder anderen Rap-Liebhaber aus Frankfurt vielleicht durch folgende Songs. Wir Jungs, Frankfurt, der
1: Jungs.
0: Ja, und mit ihm habe ich, anstatt wie bisher mit den jungen Talenten in die Glaskugel zu gucken und zu erfahren, was die Zukunft so bringt, mal ein bisschen in die Vergangenheit geguckt, mal den DeLorean angeschmissen und bin mal so ein bisschen von den frühen 2000ern bis in die heutige Zeit gegangen. Und ja, wir haben so ein bisschen über... Musik, Hip-Hop in Frankfurt äh, geredet, ein bisschen darüber geredet, äh, wie sich das Ganze so entwickelt hat, auch anhand seiner Diskografie. Und mit diesem Spezial endet auch gleichzeitig eine Reihe, ähm, in der ihr Lene und mich getrennt vom Mikrofon seht. Denn ab dem nächsten Interview wird es uns im Doppelpack im Interview geben. Und da freue ich mich sehr drauf. Aber jetzt seid erst mal hyped und macht ein bisschen Lärm. Für Handkäst mit Musik, Casanova.
2: Okay, also ähm, du, du übertreibst ein bisschen. Man muss mich nicht unbedingt kennen. Ähm, der eine oder andere in der Frankfurter bzw. Rhein-Main-Region hat mich schon mal in irgendeinem äh, Kontext äh, kennengelernt oder wahrgenommen, manchmal auch unterbewusst oder unbewusst. Mein Name ist Casa. Ähm, ich mache Rapmusik in Frankfurt ähm, mit viel lokal kolorierten Themen aber nicht nur, das hat auch mal hier und da vielleicht ein bisschen hessische Mundart drin oder dreht sich mal auch um so wichtige Themen im Rhein-Main-Gebiet wie die Eintracht, aber auch um ganz normale Themen des Lebens, des Alltags und natürlich ganz viel um Hip-Hop und Rap.
0: Ja, Übertreibungen sind ja nun mal auch ein Stilmittel und ich muss mich selbst als Fan deiner Musik bezeichnen, Danke. deswegen hufiere ich gerne. Ähm, ja, du hast relativ viel gemacht, ich denke mal, das, was man so am meisten von, oder das, die zwei Songs, die man so am ehesten von dir kennen kann, sind äh, Zurück nach Frankfurt und äh, Frankfurter Jungs, die ja Schwerpunktthema Eintracht, äh, Eintracht bzw. Frankfurt haben, ähm. Du bist aber schon eine ganze Kante länger als jetzt die zwei Songs da in der Frankfurter Musikszene unterwegs. Kommst aus dem Umfeld von Nordmassiv, eine Frankfurter Hip-Hop-Formation, die sich Mitte, Ende der 90er formiert hat. Ja. Und aus deren Umfeld dann das Künstlerkollektiv Binding Squad entstanden ist. Ähm <lacht> ähm, und wie kamst du in, diese, in, diesen, um, in dieses Umfeld von den Jungs davon, von Kratz und Co.
2: Ja, ähm, erstmal Hut ab, dass du so gut recherchiert hast. Das ist ja größtenteils noch die, äh, äh, ja, prä, äh, beziehungsweise vor dem Internet-Hip-Hop-Phase in Frankfurt gewesen, wo man sich wirklich noch äh, informieren musste, um zu wissen, was los ist. Und das jetzt im Nachhinein zu recherchieren, ist, glaube ich, gar nicht mehr so einfach. Ähm, vor allem auch die Unterscheidung zwischen äh, Nordmassiv und Binding Squad, die ist ganz vielen, selbst Fans, gar nicht so richtig bekannt. Also du hast es ganz gut ähm, dargestellt, Binding Squad ist die Formation, die aus Nordmassiv quasi äh, äh, erwachsen ist, dadurch, dass einfach noch mehr Mitglieder dazu kamen, als eben die Ursprungsformation des Nordmassivs und ähm, so kam ich dann auch eben dazu, als Teil des Binding Squads. Ähm, da haben wir ja, eine wüste Zeit gehabt in Frankfurt äh, und hatten eine Truppe, die sich aus zwischenzeitlich, ich glaube, 12, 13 äh, ähm, Personen zusammengesetzt hat und die dadurch natürlich eine ganz, ganz breite äh, äh, Schlagkraft hatte und irgendwie immer irgendwo in irgendeiner Art und Weise und Form, wenn es um Hip-Hop in Frankfurt und Rhein-Main ging, dann auch am Start war. Also im Sinne von, die Writer waren auf den Graffiti-Dingern und überall in der Stadt vertreten. Ähm, durch die äh, Flexibilität des binding Squads und auch die Möglichkeit, dass wir eben mit vier unterschiedlichen DJs unterwegs waren und ganz viele Freestyle-MCs waren, konnten wir tatsächlich Konzerte spielen, ohne dass wir einen richtigen Song gespielt haben, indem wir einfach gesagt haben, alles klar, DJ, leg mal Platten auf, wir rappen eine halbe Stunde, mal gucken, was passiert. Ähm, das war einfach noch immer eine ganz andere äh, Zeit, wie, wie man da vorgegangen ist. Und wir hatten eben diese Möglichkeit, durch eben dieses richtig große Team, ähm, was deutlich über das klassische Format einer Band, oder, oder wie man das äh, so äh, kennt, ähm, aus anderen Crews hi, ähm, darüber hinausging, weil wir eben so viele Leute hatten, DJs, Graffiti-Leute, äh, MCs, äh, dann auch schon die ersten Leute, die sich mit Grafiken und so weiter beschäftigt haben und, 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 wir waren eine relativ breit aufgestellte Truppe. Wie ich da tatsächlich dazu kam, ähm, war so, wie das halt immer so kommt. Ähm, irgendwann sind da, äh, also gerade früher gab es eben ganz viele Veranstaltungen, wo es dann darum ging, ähm, dass das dann gerappt wurde gemeinsam, Freestyle äh, oder auch nach Konzerten. Also klassische Jams klassische Jams, aber auch so ganz kleine äh, Hinterhofgeschichten, wo man dann in irgendeiner Bar war, wo eben zwei Turneys, also Plattenspieler und, und ein paar Mikros waren und wo dann einfach gerappt wurde. Ganz häufig auch äh, im Anschluss an Konzerte äh, und so weiter. Also im Endeffekt, wenn ich mich an die Zeit zurückerinnere, ich glaube, da ist keine Woche vergangen, in der ich nicht auf irgendeiner Bühne gestanden habe, wo mich keiner hingebeten hat. <lacht> wo ich dann einfach gesagt habe, wie was, hier rappen, alles klar, gib mal ein Mikro, ich rapp jetzt auch. Und so gab es diverse Menschen in Frankfurt, die das gemacht haben. Äh, unter anderem auch äh, mein heutiger Live-Partner Misi ähm, war auch einer von den Jungs, die man immer überall angetroffen hat, wo ein äh, Plattenspieler äh, lief und zwei Mikrofone waren oder eins, manchmal auch ohne Mikrofone, war eine verrückte Zeit. Und da bin ich eben auch über die äh, Mitglieder und... Ähm, Leute vom Nordmassiv, der damals schon platten äh, Rap-Crew gestoßen oder äh, gestolpert und die sind auf mich aufmerksam geworden und ich auf die und ja dann irgendwie hingen wir die ganze Zeit zusammen rum und dann irgendwann hieß es ja willst du nicht bei uns mitmachen? Ganz kurz, oh ja, die Fall, ja. also das war jetzt wirklich eine sehr, ja, sehr, ja. auch wenn es sehr lang war, war trotzdem die Kurzform. Ja, ja.
0: Ist ja sicherlich viele passiert. Ich meine, wenn du sagst, es gab kein Wochenende, dann kannst du wahrscheinlich äh, einen Monat hier benutzen, um eine Stunde, äh, Stunde Geschichte zu, zu füllen.
2: Wenn ich mich noch erinnern kann.
0: Ja. Wenn das ein oder andere Konsumgut nicht im Übermaß konsumiert wurde. Was, du ähm, Binding
2: jetzt oder was?
0: <lacht> ja, ja, natürlich. Binding und Henninger.
2: Henninger war immer raus. Wir haben tatsächlich, ja. also viele glauben ja, dass wir Binding Squad, dass es nur eine Show ist. Wir haben das Zeug wirklich gesoffen. Ja, und tatsächlich also, habe ich neulich erst, äh, was heißt neulich, auch schon wieder ein paar Jährchen her, erfahren, dass manche andere Jungs, die dann quasi so was ähnliches wie Fans von uns waren, dann auch tatsächlich Binding und vor allem Binding Export getrunken haben, nur weil sie dachten, dass das cool ist, weil wir gesagt haben, das ist cool, aber es eigentlich auch richtig scheiße fanden. Ähm, dazu gehört zum Beispiel auch Vega, der hat das neulich mir mal erzählt, du, wegen euch habe ich immer Binding gesoffen, wir fanden es aber richtig scheiße eigentlich.
0: Ja gut, ich würde sagen... Ja, da war der auf jeden Fall Trendsetter, ne?
2: Die Marke wurde kurz danach verkauft. An,
0: ja, ja. Äh, ja, ja, ja. Radeberger insofern. Ja ja. Ich wollte ja sagen, ihr seid ihr seid, ihr seid, ihr seid, ihr habt die Leute von Radeberger darauf aufmerksam gemacht. Ja Lustigerweise
2: ge wollte tatsächlich die Binding Brauerei zu dem Zeitpunkt, als das bei uns da losging, wie gesagt, die Jahrtausendwende war Binding Squad, so ja, schon ein Begriff in, der, in Frankfurt. Da wollten die nichts mit uns zu tun haben. Also die war, es war nicht so, dass die uns das verbieten wollten Dass wir den Namen benutzen Aber zu dem Zeitpunkt fanden die das auf jeden Fall nicht so cool Dass es da jemanden gibt Der mit ihrem Namen auf der Flagge quasi rumrennt ähm, Juristische Schritte gab es nie Später, Jahre später War es dann tatsächlich so Dass wir auch dann auf Veranstaltungen von Binding eingeladen wurden Aber da hatte sich dann auch so ein bisschen <lacht> was Im Management bei Binding getan, glaube ich Aber wirklich da waren, dann, da, waren eure, da waren dann eure Fans auf einmal im Management Das, das weiß ich jetzt nicht aber ähm, wir haben uns auf jeden Fall nie so genannt, weil wir da irgendwie einen Werbevertrag oder irgendwas hatten. Ganz im Gegenteil, die fanden das, wie gesagt, gar nicht so cool. Ja,
0: ähm, wenn wir nochmal ein bisschen in der Vergangenheit bleiben, ich meine, wenn man so an Frankfurter Rap denkt, dann denkt man wahrscheinlich als erstes an Azad, an Die Flame, ja. an einen Tone und Koka G, einfach noch an die Rödelheimer. Ähm, und die Liste geht noch länger weiter. Ja, 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 ich, ich, ich ja kommen da, wenn ich jetzt, wenn ich jetzt anfange, alles runterzuhauen. Ich meine, wie, es gibt ja immer wieder diese, gerade Geschichten, wenn man sich so Berlin anguckt, so die, da hast du die einen aus, aus, aus was weiß ich, aus Neuköllner, hast du die Leute aus dem MV und so weiter. War das in Frankfurt ähnlich, dass du so gesagt hast, keine Ahnung, also du hast, keine Ahnung, Rödelheim, Hartreim in, in Rödelheim. Nonplus ultra, was weiß ich wo, und bin Squad eher da aktiv oder war das wirklich mehr so, alles schmeißt sich auf die Konsti und dann äh, go keep? Okay,
2: man, man darf bei sowas natürlich immer nicht vergessen, dass Frankfurt gar nicht so groß ist. Ja, und gerade auch zu der Zeit, wo Rap oder Rap aus Deutschland oder wie man heute sagt, Deutschrap, das war da noch gar nicht so ein Thema. Ja, das gab zwar natürlich da auch eine Fanbase und auch. So eine Batschkapu kriegt man mit so einer richtigen Veranstaltung, damalige Batschkapu, kleine Batschkapu, auch mal voll, wenn ich so an FFMCs, Jams denke, die war dann voll. Aber das war dann auch so das Höchste der Gefühle, glaube ich, zu der Zeit, gerade was eben so regionale Sachen angeht. Klar, gab es äh, überregional nochmal ganz große Namen, aber so das regionale Ding war deutlich kleiner. Und was aber auch bedeutet hat, in Frankfurt gab es zu der Zeit, oder gibt es auch heute ja, gar nicht so viele Locations, wo eben Rap stattfinden kann. Insofern gab es da auch ganz viel Überschneidung. Also man hat sich
0: eigentlich die ganze Zeit irgendwie gesehen, weil alle äh, vor der vor, vor den, in den gleichen Clubs waren. Weil ja, man also da in, ich
2: glaube, es gab dann nicht so die Einhängen, in der, äh, also klar, tagsüber und, und äh, im Rahmen des Alltags und des normalen Lebens mit Sicherheit, aber wo es dann eben diese Hip-Hop-Überschneidungen gab, da ist man sich unweigerlich über den Weg gelaufen. Ja? Und das hat auch dazu geführt, dass es da ganz viel Problem gab, Phasen auch in den 90er Jahren gab in, in, in Frankfurt, wo es dann ja wirklich schon beef gab und auch teilweise üble Szenen so dann auch unter anderem zwischen Stadtteilen und so weiter. Aber auf so wollen wir jetzt gar nicht eingehen. Aber man kennt, also tatsächlich kannte sich oder kennt sich, glaube ich, jeder aus der Zeit Mitte 90er bis 2005 so diese diese zehn Jahre. Alle, die da in Frankfurt aktiv waren, die kennen sich untereinander glaube ich auf jeden
0: Fall also ja ähm, dann haben wir so um die Jahrtausendwende Halbzeit, Binding Squad das ganze ist ja dann noch wesentlich weiter also noch weiter ähm, du hast dann 2008 meine ich äh, den zurück nach Frankfurt äh, rausgehauen richtig ähm, gab's also äh, war das bei dir so ein Ding von ja ich schreibe jetzt aktiv einen Song für Frankfurt oder hat sich das einfach so, so, so ergeben, dass der, keine Ahnung, äh, dass auf die Idee gekommen ist, ey, ich zähle jetzt einfach mal alle Stadtteile auf, mal gucken, was passiert? Oder war das so ein, <lacht> also wie ist die
2: Entstehungsgeschichte hinter dem Song, wenn du
0: dich noch dran
1: erinnerst? Ich erinnere mich,
2: doch so ein bisschen erinnere ich mich schon noch dran. Also, ähm, zu der Zeit habe ich natürlich nicht nur diesen Song geschrieben, sondern ganz viele andere auch. Nee. War da gerade zu der Zeit zum Beispiel mit DJ Release was am machen. Ähm, und dann war es so, Beziehungsweise man, man muss immer unterscheiden. Es gibt Songs, wo man genau vorher weiß, ich möchte jetzt über ein Thema schreiben und es gibt Songs, wo man einfach mal drauf losschreibt, mal gucken, was passiert. Und nach so ein paar Bars in der Strophe äh, weiß man dann auch so ungefähr, wo es hingehen könnte, wenn es dann überhaupt noch weitergeht. Manchmal ist auch so, okay, was ein Mist, weg. Ähm, in dem Fall war es so, dass definitiv die Strophe zuerst da war, auf dem Beat. Nicht mal der Beat, den du und alle heute kennen. So, Dann mit, der, äh, mit meinem Kumpel Fuego vom, vom Binding Squad äh, dann einfach mal so durchgehört, was ich so gemacht habe, getan und so. Ach ja, guck mal, da fehlt noch eine Strophe. Batsch. Also hat er eine zweite Strophe geschrieben. Da gab es aber auch noch kein Refrain. Und auch die Geschichte mit den Stadtteilen noch nicht. So, und dann setzt sich das halt so zusammen. Dann kommt dann plötzlich die Strophe dazu, eine, äh, eine zweite Strophe meine ich, dann der Refrain und dann ja, mh, irgendwas brauchen wir noch. Und dann kam er auf diese Stadtteilidee. Aber. Wie das dann tatsächlich zustande kam, habe ich nur noch so ganz grob in Erinnerung. Ich weiß noch ganz genau, dass ich mir alle Stadtteile ähm, aufgeschrieben und ausgedruckt habe und die dann tatsächlich ausgeschnitten habe, jede einzelne, jeden einzelnen Stadtteil, und die so zusammengesetzt habe vor mir auf dem Tisch, um da möglichst so ein Rhyme-Pattern äh, hinzukriegen. Weil die, ich musste natürlich irgendwie es schaffen, dass sich die Stadtteile bis auf die zwei, drei, die leider nicht reingepasst haben, weil sonst hätte es vom Takt her äh, nicht gepasst, ähm, irgendwie dann reimen und dann trotzdem irgendwie, ja, flowen. Und das musste ich eben tatsächlich wie so ein Puzzle dann zusammensetzen. Und so ist es entstanden. Und der Song ist ja
0: dann auch, ein, äh, ich weiß, hattest hat, du, war das der oder war das Frankfurter Jungs, den ihr dann auch da im, im, im Waldstadion prämiert habt? Welcher von den beiden war anders? Weißt du
2: Du meinst der, die, die, wo das Video aufgeführt wurde, das war tatsächlich im ja. Stadion mit Frankfurter Jungs. Aber, okay, also ähm, interessanterweise, ähm, dieser, dieser äh, Zurück-nach-Frankfurt-Song ist ja eigentlich gar kein Eintracht-Song. Nein. Nee. Ähm, als es dann so weit war, dass wir die, die, das Rohgerüst des Songs fertig hatten, hat unser Kumpel Clark Kent, auch Teil des Binding Squads und ähm, wichtiger Graffiti-Mann in der Stadt und äh, ja, quasi weltweit auch, unter anderem Betreiber vom Canpire hier in Frankfurt-Sachsenhausen, Graffiti-Fachgeschäft. Ähm, kennst du das? Ja, Wer kennt's nicht? Mhm. Ähm, ja. Der hat dann in, den Beat in der Rohfassung gehabt, so wie man ihn heute kennt. Und dann haben wir das quasi miteinander verheiratet. Dann haben noch mal
0: komplett. Das, du meinst das äh, Sample von dem Alan
2: Parsons Projekt? Das äh, so ähnlich klingt wie das vom Alan Parsons ja. Projekt. <lacht> Richtig. Und so kam es dann dazu, dass dann äh, da irgendwie zumindest gefühlt, aus einem eigentlichen Frankfurter Song oder Frankfurt Song, wo natürlich die Eintracht auch dazugehört. Aber eigentlich war es, wie gesagt, kein Eintracht-Song, aber dadurch hatte das noch mehr äh, schwarz-weiß-rote Farbe einfach gekriegt. Und ich weiß nicht mehr genau, wie es dann war, aber auf jeden Fall haben wir den Song irgendwie mit, mit Jungs von den Ultras gehört und die haben dann gleich gesagt, okay, Videodreh, lass uns machen und ja, batsch. Und auf einmal war da ein Videodreh am Start mit, ich weiß gar nicht, wie viel hundert Leuten die dann da viel Büro und so weiter. Wir wussten nur, okay, wir fahren da mal hin, mal gucken, was passiert. Wir haben eigentlich gedacht, da stehen dann 10, 15 Leute um, um ein Auto rum. Nee, da war dann richtig was los, richtig Alarm und es hat unfassbar Spaß gemacht. Da bin ich auch heute immer noch sehr, sehr dankbar, dass die Jungs da alle aufgekreuzt sind und uns so ein geiles Video gemacht haben oder mit uns so ein geiles Video gemacht haben und das dann auch entsprechend gepusht haben und zu dem gemacht, was es heute nämlich ist, dass es irgendwie in der Wahrnehmung der Eintracht-Fans ein eintracht, -Fans eintracht -Song ist, obwohl das eigentlich nicht der Fall ist. Und tatsächlich immer noch von, gespielt wird in den Playlists drin. Klassiker, ist ein Klassiker. Dankeschön.
0: Ja, ist bei mir auch in der Best-of-Rap-Playlist mit drin. Also ich habe das äh, hab das auf jeden Fall auch lieben gelernt, weil ich auch immer wieder, ich, ich, ich habe immer so meine kurze regionalpatriotische Phase und da gibt es dann so zwei Songs, die ich dann höre. Das eine ist, ist halt, ohne viel zu schleimen, aber Run FFM von Misi. Mhm. Und das andere ist, zurück nach Frankfurt, wo ich, mir, wo ich dann mal so kurz so, ah, nochmal so, so kurz die Frankfurter Luft einatme, wieder ausatme und mich dann wieder gut fühle.
2: Mir erzählen Aber ganz, ganz viele Menschen häufig, dass wenn sie ähm, von außerhalb irgendwo unterwegs waren länger oder weiter weg waren und dann wieder mhm. nach Frankfurt fahren oder mit dem Flieger landen oder irgendwas dergleichen oder von der aus, äh, Auswärtsfahrt kommen oder so, dass sie tatsächlich diesen Song dann immer anmachen, sobald die äh, Skyline ähm, am Horizont erscheint.
0: Mhm. Hatte ich diesmal nicht, als ich jetzt vor kurzem wieder zurückgekommen bin, da lief ein anderer Song, aber das hatte, das hat auch was, wenn du so schön, so, wenn du die A5 so hochfährst, über die Bergkuppe kommst und da hast du die Skyline, da ist das schon wieder so, Heimat. Ja. Hier bin ich, hier bin ich geboren und hier werde ich begraben. Ähm, jetzt ist es natürlich so, dass du nicht nur die zwei Songs hast, also ich meine, deine Diskografie ist in der letzten Zeit ein bisschen dünn. Das ist richtig. Aber aber du hast ja zum einen dann deine Cheers-EP gehabt, mit dem mit meiner absoluten Lieblingszeile. Mein, mein Arzt hat mir empfohlen, dass ich mehr trinken soll. Okay. Ähm, ja, Wobei der ganze Song einfach ein generelles Highlight ist. Ähm, dann hattest du ähm, mein, und dann hast du dich irgendwann dazu entschieden, zwei Hommages zu machen. Zum einen an den wahrscheinlich besten Talkshow-Moderator, der jemals auf diesem Planeten ge gesteppt ist, Mr. Heinz Schenk. <lacht> ähm, der Song hat so ein bisschen für mich ähm, so einen, blöd, wenn man sagt Stilwandel, aber es hat so ein bisschen, das, das, da war, kam dann auf einmal so der parodistische Kasa raus. So, davor war es, fand ich sehr, immer noch sehr ernst so, also natürlich mit einer Prise Humor, aber die, dieser Song hat der, ähm, also hat der und der, der Fra Rauscher-Remix äh, da dann, oder was heißt das Rework davon, hat das, waren das auch so, äh, waren das auch so Projekte, wo man, wo du dann gedacht hast, komm, irgendwas witzig, auf irgendwas Witziges habe ich Bock, oder wie, äh, wie kam es zu der Idee oder zu der okay. Idee?
2: Okay, es ist äh, einfach zu erzählen. Ähm, du hast ja gesagt, du warst auch schon mal bei Miesi and Friends, unser, ja. unserer alljährlichen Rap-Veranstaltung für äh, ja. Familie und Freunde sozusagen. Offensichtlich warst du an dem Abend, wo der Song quasi entstanden ist, nicht da. Ähm, das ist schon relativ lange her. Nee, mein erstes war 2017, glaube ich. Dann hast du es knapp verpasst. Also, ähm, dann weißt du aber ungefähr, wie so ein Abend abläuft. Ja, ja. Wir spielen unser, unser Hauptset und dann kommen dann immer Freunde und Bekannte und jeder ja, spielt so ein Set und abwechselnd und es ist ganz viel Liebe und ganz viel Spaß und ist ein richtig schöner Abend. Ich hoffe, dass er dieses Jahr wieder stattfinden kann ähm, und auch. nicht wieder wie letztes Jahr pandemiebedingt abgesagt werden muss. Ähm, und in, ich war sehr in, traurig. In, ja, waren wir alle. Und mm. äh, in dem Jahr, ich weiß nicht mehr genau, welches Jahr es war, es muss 2015 gewesen sein. Ja, vielleicht war es auch 14 Ich bin jetzt nicht, nicht sicher. Da habe ich überlegt, okay, ich mache mal was ganz, ganz anderes, als ich das sonst immer mache, nämlich meine Songs spielen, die paar neuen, die vielleicht noch keiner kennt, die alten, die schon jeder kennt und quasi immer mehr oder weniger gleich trotz, ich mache was ganz anderes. Und habe dann äh, quasi einen Abend vorher, vor der Veranstaltung, mehr angeguckt, weil die Veranstaltung ist immer Ende des Jahres, immer 27. Dezember. Was waren denn so die, gerade aus dem amerikanischen Bereich, aber überhaupt so die ähm, populärsten Rap-Hits des Jahres? Und habe mir von denen, soweit ich das besorgen konnte, auf die Schnelle Instrumentals besorgt und habe die Songs quasi persifliert und habe Frankfurter- bzw. deutschsprachige Versionen daraus gemacht, meistens nur eine Strophe und den Refrain, Cut, nächster Beat. Wie so ein Medley, wie so ein Mixtape wo man die Songs alle erkennt und sagt, eh, das ist doch das und das, aber der rappt ja was ganz anderes, Üh, aber ist so ähnlich, hm. aber ist ja mhm. lustig. So ungefähr war das Konzept und hab dann einfach, ich glaube, 20 Minuten, 25 Minuten, wirklich ein Ding nach dem anderen gemacht, so was, was weiß ich, äh, 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 Kids of Rag City Bitch und so, Rag City Bitch, Rack, mhm. Rag City, das war dann mhm. bei mir, Frank City Bitch, Frankfurt City Bitch, und so, so Dinge halt, immer mit einem Verse und dann die Hook. Ich, die meisten Sachen weiß ich schon gar nicht mehr. Unter anderem gab es dann mhm. auch den Song ähm, Shabba Ranks von A$AP Ferg. Hieß der Shabba Ranks, der Song? Ich weiß gar nicht. Auf jeden Fall geht der eigentlich immer Shabba, mhm. Shabba Ranks, Shabba, Shabba, Shabba Ranks. Shabba Ranks ist so, so ein Reggae-Artist, ein Dancehall reggae artist Und ich habe mir überlegt, ja gut, was machst du statt Shabba, Shabba Ranks? Wer ist auch irgendwie eine Kultfigur? Ah, Heinz, Heinz Schenk, Heinz, Heinz, Schenk. Und so war das Ding geboren für diesen einen Auftritt tatsächlich nur wie ganz viele andere Songs, die ich an dem Abend gespielt habe. Und nach dem Auftritt kamen alle so: Ö, war super geil, haben mich kaputt gelacht. Ganz besonders toll fand ich das Heinz Heinz Schenk. Und das haben dann mir fünf Leute, zehn Leute erzählt und unter anderem daran auch äh, mein, mein Kumpel Cleve, liebe Grüße, der auch ähm, Musikvideos macht und auch schon ganz viele Musikvideos für mich gemacht hat. Unter anderem auch das Video für ähm, ASAP Heinz Heinz Schenk. Der hat dann gesagt: finde ich super geil, musste rausbringen. Ich pass auf, ich mache das richtig und ich nehme das auf und bringe es auch raus, wenn du dazu ein Musikvideo machst. Ja, super, mache ich. So war die Idee geboren. Also bin ich, äh, nach, äh, nachdem ich dann den Abend verdaut hatte, den äh, Miesi -and Friends Abend, das dauert dann immer ein bisschen, ja, ja. Ähm,
1: ich bin ich das. dann im
2: Studio und habe das Ding aufgenommen. Und dann haben wir tatsächlich ein Video gemacht und auf einmal hat das riesig die Runde gemacht und dann kam RTL und bild und auf einmal war das so Kleiner, regionaler,
0: war da. War, war da. So, ja. <lacht> ähm,
2: mhm. Und das lustigerweise, obwohl die meisten Leute den ursprünglichen Song des Shabba Shabba Ranks nicht kennen oder nicht kannten zu dem Zeitpunkt und ganz viele auch der Heinz Schenk gar nicht kannten. Ähm, <lacht> sprich, ich habe dann quasi auch so ein bisschen Bildungsauftrag umgesetzt. Ja, gut.
0: War die, ja gut. Man kann es nicht ganz verdenken, weil Blauer Bock ist zwar eine sehr kultige Sendung, aber die ist halt abgesetzt worden, bevor auch meiner einer irgendwas davon mitgekriegt hat. Ich muss auch tatsächlich sagen, ich habe retrospektivisch über den Song erstmal recherchiert. Ist ist das Bildungsauftrag erfüllt. Richtig. Ja. Rap mit Bildungsauftrag. Mhm. Sehr schön.
2: Ja, und so war das eben im Heinz Schenk. Und ähm, ja, hat Spaß gemacht. Und wie war das jetzt mit der Klappergast? Mit der Frau Rauscher. Gut, ähm, ja. auch das ist ja fast schon Bildungsauftrag. Ähm, das Äl. Frankfurter Volkslied, die Frau Rauscher aus der ja. Klappergast, sollte jeder kennen. Da
0: habe ich, da habe ich zumindest, da kann ich zumindest sagen, an dem Abend, wo ihr das Ding das erste Mal gebracht habt, war ich dabei. Aha. Im, müsste im Zoom gewesen sein. Das war schon sein Zoom. Sein. Ja, nicht genau. Mehr, ja, nicht mehr im
2: Nachtleben. Ähm, ja, das war mehr oder weniger auch so, so ein
0: Sauflaune-Ding. Ähm, man merkt, bei dir funktioniert viel konstruktiv mit, mit Alkohol.
2: Ähm, nein, 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 nein. Ähm, nicht nur. <lacht> <lacht> Geht auch ohne. Ähm, nee, die, die Story war, ich musste gerade überlegen, wie es tatsächlich ursprünglich dazu kam. Es gab auf dem Römerberg irgendeine Veranstaltung, ich weiß gar nicht mehr. Ach so, der Grüne Soße-Tag war das, genau. Hm. Und da gab es dann auch eben eine Bühne und äh, einen, einen, wie hieß das? Fra Rauscher Song Contest. Wo ich angefragt wurde, ob ich da nicht mitmachen würde. Erstmal gedacht, was? Nee, so ein Käse will ich nicht. Dann habe ich nochmal drüber nachgedacht und gedacht: Ja, Moment mal, wenn ich den Song, so wie er im Original ist, auch umschreiben kann, auf eine Rap-Fassung und vielleicht auch auf die heutige Zeit und auch da so ein bisschen Freiheit habe, das komplett umzugestalten, dann probiere ich es vielleicht doch mal aus. Dann ist es vielleicht doch eine Herausforderung. Und dann habe ich das auch gemacht. Und dann irgendwie fand ich es doch lustig und auch richtig gut. Und dann habe ich da mitgemacht, habe den gewonnen <lacht> und dann war klar, okay, vielleicht muss man das auch noch ein paar mehr Leuten zeigen, als eben nur diesen, äh, in dem Fall auf dem, auf dem Römerberg stattfindenden Veranstaltung wo tatsächlich auch äh, bekannte Leute mitgemacht haben. Ja? Also hier so aus Frank Frankfurt und der Rhein-Main-Region. Und dann haben wir gesagt, gut, das muss auch richtig veröffentlicht werden. Also nochmal richtig recorded, Video gedreht, ja, dann ging es wieder los.
0: Eines der witzigsten Musikvideos, die ich sehr zu sehr langer Zeit gesehen größtenteils habe.
2: Größtenteils natürlich auch äh, Dank der Frankfurter Klasse. Liebe Grüße an der mm. Stelle. Ja, allein, allein dieser diese Skiz
0: da drin, äh, mit dem, äh, dem Comedy-Duo. Äh, super, einfach super. Ja? Ein, Hauptverantwortlich für das Video übrigens Misi. Ich finde das Video einfach großartig. Ähm, jetzt noch mal ein bisschen auf Musik im Allgemeinen, ein bisschen weg von dir. Du hast ja relativ viel an äh, Musik hier so in Frankfurt erlebt, was so Rap-Musik angeht. Ja? Ähm, würdest du, also wie würdest du so die Entwicklung in Frankfurt sehen? Also hat sich das schon sehr von diesem mal klassischen 90er-Jahre-Hip-Hop hin zu so Gangster-Rap dominiert gewandelt oder ist das nur so ein Bild, weil halt die Leute, die das machen, so gerade am erfolgreichsten sind und gerade so in den Underground-Dingern sich noch was anderes tummelt?
2: Um, ich glaube, das ist ein falsches Bild, was du da hast. Ich glaube tatsächlich, dass man aufgrund der Vielfältigkeit, die heute einfach da ist, also wenn ich das jetzt vergleiche mit der Zeit, über die wir vorhin gesprochen haben, wo ich gesagt habe, naja, jeder, der zur Jahrtausendwende in Frankfurt regelmäßig am Mikrofon äh, zugange war, der kennt den anderen, zumindest vom Sehen, ähm, ob die jetzt alle Freunde waren oder eher nicht, das ist eine andere Geschichte, aber man kannte sich, man wusste genau, der kann was, der kann nichts, der kann was und der kann genau das, dafür kann er was anderes nicht oder der ist, ähm, also man, man wusste einfach ein bisschen mehr übereinander und ähm, es gab da auch nicht so viele verschiedene Musikstile ähm, und auch völlig verschiedene Image äh, äh, Richtungen und so weiter, ich glaube, es ist heute einfach deutlich ja, vielseitiger, ja, also es gibt, auch wenn man das vielleicht in der in der großen Wahrnehmung gar nicht so mehr mitkriegt, wenn man nicht danach sucht, gibt es auch ganz viele Hip-Hop-Artists, die eben nichts mit Trap und Gangster zu tun haben, aber trotzdem richtig geile Musik machen ähm, und äh, umgekehrt gibt es da ja auch, äh, äh, ja, wie, wie soll ich sagen, es gibt eben nicht nur die Oberfläche, sondern auch ganz viel darunter und es kommt auch immer darauf an, wo guckt man dann selber genau, ja, also Madness, ein Kumpel von mir, ganz großartiger Musiker, ganz, ganz großartige neue Platte äh, momentan draußen. Der sagt auf seiner Platte, ich kriege den Wortlaut nicht mehr genau zusammen, aber äh, es ist sowas. Äh, er sagt sowas wie, nee, nee, Rap ist gar nicht nur scheiße. Du suchst nur nicht richtig. Jeder und nach dem seines, Mund, seines es gibt, eigenes, nix, es gibt nicht nur das, was alle momentan äh, mhm. meinen, dass es das nur gibt, sondern es gibt ganz viel darunter und ähm, man muss halt ein bisschen gucken und so ist das, glaube ich, in Frankfurt auch. Der große Unterschied ist einfach nur, früher musstest du dich am Wochenende auf irgendeine Bühne stellen, um den anderen zu zeigen, was du kannst und wahrgenommen zu werden und eventuell auch ein paar Schritte weiterzukommen. Weil da war es ja auch nicht so, dass jeder, äh, oh, ich gehe ins Tonstudio oder ich rap zu Hause. Das war alles nicht machbar. Ja? Es gab entweder, das, du hast ein Studio und bist mit einer Crew oder mit einem Producer-Team und kannst da recorden oder du hast das eben nicht und muss dich beweisen auf der Bühne. So oft und so gut du kannst. Und heute ist es einfach was anderes. Jeder kann im Endeffekt zu Hause, mit, mit, ohne dass er großes Invest äh, tätigen muss und ohne dass er auch großartig dafür erstmal an vielen Skills, also äh, Fähigkeiten oder irgendwas fallen muss, etwas produzieren. Also ein, ein, ein musikalisches Werk. Das durchaus ver Wert sein kann. Ja? Und deswegen gibt es mittlerweile ganz viele Artists, die hat man noch nie in Frankfurt auf irgendeiner Bühne gesehen, aber die haben richtig Klicks. Naja. Ja.
0: Ist einfach was es ist anderes. Halt, ja, es hat sich halt viel von, von, also von diesem Live halt auf, aufs Digitale verschoben. Ja. Und mittlerweile ist es. Äh, also mittlerweile finde ich aber, also ich finde es dann aber auch immer wieder geil, so Sachen live zu sehen. Ein Grund, warum ich so gerne auf das Misi und Friends gehe, weil ich so jemand bin, zum Beispiel, mein Lieblingsbeispiel, weil wir ihn jetzt auch demnächst im Podcast haben, ist äh, Dreikot, mhm. den ich dessen Musik eigentlich überhaupt nicht meinen Geschmack trifft. Aber ich habe ihn dort das äh, live gesehen auf der auf Bühne. Sein erster Live-Auftritt. Richtig. Ja, das ist Bisher auch sein einziger. Ähm, und ich habe diese, diesen den Song, ich glaube, es war Nobody ähm, von ihm, äh, den hat er gespielt als Opener und ich war am Anfang sehr verwirrt, weil ich hatte durch die Instagram Stories gehört, wer kommt denn da so alles, hat mir sowas angehört, so also, Gott mhm. und ich höre diesen Song live und es und seitdem fühle ich diese Songs, weil ich weiß, weil ich oder mir vorstelle, wie sie dann live klingen Okay. und dieser ja. Live-Eindruck dann so überwiegt, dass ich die Songs zum Teil halt auf Platte nicht oder auf Platte beziehungsweise dann auf, auf Streaming-Dienst halt nicht, nicht wirklich mag, weil das nicht so richtig meine Musik ist. Aber das ist halt so eine Facette, die so meiner Meinung nach ein bisschen verloren geht, weil du halt live auch so unfassbar viel Spaß haben kannst ähm, und auch so viel machen kannst, was du halt auf, auf, auf Beat oder so äh, auch in einem Video vielleicht nicht, nicht machen kannst, weil bestes Beispiel ist halt einfach Plager. Ja. Was man, wie man live komplett den Laden auseinandernehmen kann, ohne viele Songs zu haben und ohne eigentlich einen Plan zu haben, was man da macht, einfach auf die Bühne zu gehen und zu eskalieren, vermisse ich auch so ein bisschen. Wir in vermissen Plager auch sehr. sehr. Ja.
2: Also hat das auch hast du bisschen. schön beschrieben. Einfach auf die Bühne gehen und eskalieren, das ist Plaga.
0: Ja. <lacht> ja. Ja. Wenn wenn wir das, wenn wir den Podcast irgendwann mal international machen, hole ich den auch noch mal ran. Der, der der hat auch Bock, aber der hat auch Bock. Bestimmt. Aber ist ein absoluter, äh, ein crazy Motherfucker. <lacht> ähm, und noch, äh, und weil wir, weil wir jetzt ja viel um diesen Bezugspunkt Misi und Friends drumherum reden, ähm, weil es mich persönlich interessiert, wie ist die Veranstaltung äh, zusammengekommen? War das auch so ein Ding von, äh, wir haben einfach Bock, uns irgendwo zu treffen? Irgendwann war, wurde das Wohnzimmer dann zu groß. Und dann hat man sich irgendwo im Nachtleben oder so eingemietet? oder
2: Also es war tatsächlich, äh, die erste Veranstaltung war im Nachtleben. Und wenn ich mich noch recht erinnere, war die erste Miesi and Friends auch gar nicht äh, äh, unter dem Namen Miesi and Friends, sondern das war, glaube ich, eine ne, Release-Party von äh, Miesis Platte. Ich glaube, der König ist tot. Ja. ja, das war die erste unter Misi. Genau. was
0: Mr. Marius. Und da war
2: das aber schon so vom Vibe, äh, wie gesagt, äh, die Generation, die kennt sich halt auch so ein bisschen und, und ist auch cool miteinander und wir, klar, wenn der eine Release-Party hat, dann ruft er vorher mich an, hier, willst du nicht auch mal vorbeikommen und äh, die Nordmassiv-Jungs und hier und da, Nonplus-Leute und so weiter und schon hast du an so einem Abend plötzlich da so eine ganze Family auf der Bühne. Obwohl es ja eigentlich dein also Konzert für's.
0: ist. Also das das so 20 Leute auf der Bühne und 30 davor. Und die Hälfte von denen ist eigentlich danach auch noch auf der Bühne.
2: Ja, das wechselt immer bei uns. Ja? Aber ja. irgendwie gehört alles zusammen auf jeden Fall. Wir sagen immer, das ist unser Familientreffen. Ähm, und das war, glaube ich, die erste Miesian Friends. Nur, wie gesagt, noch unter anderem Namen. Aber es war von der Tendenz her schon genau das. Nämlich im Kern der Sache Miesi mit äh, eben seinem musikalischen äh, Schaffen... Und alle seine Freunde, Homies und Mitschaffenden und an der Musik beteiligten Menschen eben dabei. Und so, ja, auch ich. Ist eine der geilsten Cyphers
0: entstanden, die ich kenne. Immer, äh, ja, ganz tolles
2: Feedback, ganz viel Liebe, dass wir da kriegen für diese Veranstaltung.
0: Ja, Deswegen ist er auch größer geworden. Und ich meine, Leute wie Menas Moos gehen ja jetzt auch gut ab. Und die haben ja auch zu ihren Anfängen bei euch ein bisschen... Auf der Bühne gestanden, zumindest das, zumindest das eine Mal. Ja, das das dann ist dann, dann immer so, so wechselseitig.
2: Also, ähm, ja, ja. wir haben bei Menasmos gespielt, Menasmos spielt bei uns, Nordmassiv spielt bei uns, wir spielen bei Nordmassiv und so weiter. Das ist ja immer so ein, so ein Geben und Nehmen und ähm, ja, so macht das auch Spaß. Eben,
0: weil dann ist es auch so ein, dann ist halt wirklich so ein Gefühl, bei, bei gerade so bei dem Nordmassiv auf bei den zwei Nordmassiv-Auftritten oder kurzen Dingern, die ich da mitgekriegt habe, das hatte auch so ein bisschen Charakter von, äh, keine Ahnung, Fuego steht mitten in der Crowd und schreit, ey Marius, schmeiß mal Mikro rüber, ich hab Bock. Und der Rest kommt, äh, Rest kommt auf die Bühne gerannt und dann geht's ab. Ja, so, muss man sich das vorstellen. <lacht> Sehr leger alles. Ähm, ich habe zum Abschluss noch eine obligatorische Frage, die nichts mit Musik zu tun hat, und zwar Pizza Hawaii, ja oder nein?
2: Mm, ich esse kein Fleisch. Also nein.
0: Gut. <lacht> Antwort, angenommen. Dann bedanke ich mich recht herzlich für das Gespräch. Sehr gerne. Ähm, hat mir sehr viel Spaß gemacht, es war mir eine Ehre, dass du da warst. Vielen Dank, und hat auch Spaß Ich wünsche dir noch einen schönen Tag und hoffentlich kriegst du das Mikrofon wieder zurückgeschaltet. Na klar. Na dann, Gute. Gute. Tschö.
1: Ach, she. Schönen guten Tag, Daniel. Ladies
0: and gentlemen, boys and girls, herzlich willkommen in unserer digitalen appler stube Man merkt, Daniel ist hyped. Ich bin motherfucking hyped. Also dieses Gespräch mit Kasa war der absolute Hammer. Ich bin ja ein sehr großer Fan von ihm und äh, Leuten aus seinem Umfeld. Ähm, und ja, es war weniger jetzt über Musik. Ich meine, das war ein kleines Spezial weil Madame nicht konnte. Hallo. Aber, <lacht> <lacht> äh, weil Madame hart am Arbeiten ist. Ich bin am Hasseln. Aber richtig, weil äh, irgendwas müssen wir hier in diesem Podcast ja auch leben. Hashtag Sellout-Podcast. Bitte sendet uns Sponsorings, danke. Wir nehmen, bitte, bitte. Auch, wir nehmen auch Red Shadow Legends. Wir nehmen auch grüne Soße. Genau. Äh, Schwäbchen hat doch bestimmt was im Angebot von uns. Ähm, nee, also wir haben uns sehr viel über... Geschichte unterhalten und über Entwicklung. Und ähm, natürlich auch über ein paar Songs, ähm, die du jetzt ja auch gehört hast.
1: Die ich tatsächlich schon kannte. Ja. Ähm, <lacht> ich finde es funny, dass also ich meine, klar, du bist ich will jetzt nicht mich weit aus dem Fenster lehnen, aber ich würde mal sagen, du bist der Casanova-Fan, den mm, ich... Der einzige, <lacht> den du kennst. <lacht> der einzige, den ich kenne. Nein, 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 nein um Gottes Willen. Aber ähm... Du bist schon definitiv, denke ich mal, so ein Du, du ne, findest den geil. Und ähm, dann war ich halt so, ja, okay, den Namen habe ich schon gehört. Und dann spielst du mir die Songs vor. Und ich so, <lacht> Moment, ich kenne ja sogar den Text. <lacht> also ich äh, kenne die Lieder tatsächlich, außer das äh, eine, was du mir vorgespielt hast, was eins seiner absoluten Lieblingssongs ist, Facetten. Ähm, und ich muss sagen, ich bin ähm, Ich finde das toll ich bin ein Fan davon, wenn man über Essen rappt. Wir sollten aufhören, Folgen zu machen, während ich Hunger habe. Das endet nur <lacht> schlecht für alle. Aber, Ach, wieso? Ähm, Ach, wieso? Oh, ich habe wirklich, ich hab so Bock auf grüne Soße mit Eiern und Kartoffeln. Ja, wir hatten,
0: das, die Saison ist dafür leider vorbei. Ja, ey, es ist.
1: Oh. <lacht> Aber es ist echt wirklich es ist so geil. Und die. Ähm. Äh, also die das ich finde das so funny dass der äh, über halt so richtig über Frankfurter Esskultur äh, rappt und über eben Frankfurt an sich und ähm, so Lokalpatriotismus finde ich immer ein bisschen sympathisch ähm, wenn er im gewissen Maße betrieben wird und halt für meine Verhältnisse wird es das und ähm, ja wobei
0: es ja eben auch nicht nur ist also ich meine nee, klar die nee, Songs nein, sind nein, ja, nein, die, nein. ja die ja äh, die da hatte ich mit ihm ja auch drüber geredet ähm das ist halt also er ist halt äh, ja er hat so die bekanntesten Songs haben alle irgendwie mit Frankfurt zu tun aber
1: na klar weil da die sich damit identifizieren kann. So, ich habe natürlich auch gerade eben als dieses dann äh, Frankfurt Giesheim Ginheim ich so
0: <lacht>
1: da wohne ich das fast, ist natürlich passt ne ja komm
0: <lacht> ich bin in dem Fall äh, ja äh, wenn du sagst ich bin der Fan würde ich nicht sagen ich bin, dass ich der Fan bin aber ich bin ein großer Freund von seiner, für meinen Geschmack mal kein bisschen zu mageren Diskografie, aber äh, gut. Ähm, tatsächlich finde ich es halt auch krass, wie viel er eigentlich überhaupt mitgemacht hat. Also, weil hm. wenn man so an die, an die, sag mal, an die Geschichte oder die Geschichte von Frankfurter Hip-Hop skizziert, dann fallen da halt Namen, da fallen da halt andere Namen und da kommen dann halt auch so und, und trotzdem hast du halt hat er halt so von den 90ern an bis jetzt alles irgendwie so mitgekriegt, also so die ganzen Aufstieg äh, ja. von Hip-Hop auch als solchem. Und ich finde es krass, ähm, ich, ich finde das generell äh, immer interessant, zu, äh, auch so, so Origin-Stories zu hören, also so von Leuten wirklich Dinge zu hören, wie es halt wirklich früher war. Ich meine, ich habe hab ihn ja gefragt, so nach Motto, wie war das eigentlich so, wenn man äh, sich anguckt, so, so gab es irgendwie so Lokalrivalitäten hier in Frankfurt, so zwischen den keine Ahnung, Rödelheimer lagern und äh, Bockenheimer und so weiter. Und er halt auch so äh, sagt, ja, ganz ehrlich, ähm, es ist halt nicht so wie in Berlin, weil Frankfurt ist viel kleiner. Das hat sich halt alles immer irgendwie in den wenigen Locations, die damals Hip-Hop überhaupt spielen wollten. Mhm. Heute betteln sie ja alle darum, dass irgendwelche mittelgroßen Rap-Acts da äh, in die Locations kommen, weil die halt viele äh, Leute haben. Und damals war es wirklich so ein ja, äh, können wir überhaupt äh, Hip-Hop spielen? So. Yeah. Und ähm, auch zu sehen, wie das immer größer wird. Oder wenn man Leute so hat, die diese Entwicklung halt mitgemacht haben. Finde ich das immer interessant, weil, für, weil mich halt auch immer die Geschichte hinter Musik interessiert. Ein Grund für diesen Podcast, weil man hier super Geschichten hinter Musik ergründen kann. Danke für die Idee, Lene.
1: <lacht> Bitte, geh mal wieder gerne. Ähm,
0: aber wenn, aber ich meine, ich habe mich jetzt mit ihm unterhalten. Deiner einer, du kennst jetzt nur die Songs, du sagtest schon, äh, Lokalpatriotismus findest du in einem gewissen Maß cool. Ja. Ähm, würdest du sagen, dass es würdest du sagen, dass das dass diese Musik so, so, so jetzt es hatten, ich meine, du hast Hunger und du hast Bock auf Handkäse <lacht> und Coca-G, äh, aber ja. dass das so einen Nerv trifft?
1: Ja, definitiv. Nein, ich glaube, dass diese... Ich, Korrigiere mich bitte, wenn du, wenn das falsch ist. Und ähm, ich möchte bitte keine der Threads von irgendwelchen Casanova-Fans, aber ich finde, <lacht> einer sitzt direkt vor mir, der weiß auch noch, wo ich wohne. Scheiße. Jedenfalls finde ich, dass, ähm, wenn man Leuten sagt, ich höre Deutschrap, dann finde ich, ist Casanova ein sehr gutes Beispiel für sehr klassischen Deutschrap. In dem Oh Gott. Was? Denn? <lacht> also, äh, also in dem Sinne von, dass man, dass man die, 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 die Lines reimen sich ähm, jetzt nicht haus, maus, raus, Laus, sondern also aber man, man hört die. Alter Daniel. <lacht> <lacht> ich hab äh, ich red mich im Kopf krank Krag. Also die, 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 die Lines sind nachvollziehbar und ähm, gut. Aber eben so, dass du sie dir einfach merken kannst. Sie sind sehr prägnant und sind auch teilweise sehr kurz. Und ähm, die ähm, beim Pop sagt man ja Refrain, die Hook. Keine Ahnung, also das. Der Care Fairs. <lacht> naja,
0: wir wissen die coolen Kids sagen immer noch die Hook.
1: Ja, also die Hook, die immer dann wiederkommt, das ist ja sehr auch einprägsam. Und das ist ja auch das, was du dann auch sagst, das ist das, was dann bei die Frau Rauscher, die ich ja auch kenne, dieses prägt sich ein. Das macht Spaß, das zu hören. Ähm, und es ist ja auch, ähm, jetzt abgesehen von dem Song Facetten, ist das ja auch alles, was, was mir persönlich gute Laune macht, was ähm, aber ja auch immer noch eine Realness mit sich bringt. Ich bin immer bei diesem Wort immer sehr vorsichtig, weil ja. jetzt heutzutage immer jeder real sein ja. will.
0: Real und fresh.
1: Genau. Aber ähm, mhm. dass das auf jeden Fall mitschwingt und er ja auch nicht äh, er, er, spricht ja davon, was er erlebt hat und aber auch immer mit so einem Augenzwinker und das finde ich super sympathisch. Ich habe das Gefühl und das sage ich ja immer zu wieder, ähm, er hat Spaß beim Texten und beim Songproduzieren und macht ja auch so ein bisschen so dieses so ein bisschen so dieses Meta-Ding, wo er sagt, ich bin mit meinem Jungs im Studio. Was okay, ja, wenn ich jetzt darüber nachdenke, dann das macht es irgendwie jeder. Trapper, aber trotzdem, ich bin mit, bin mit meinen Jungs im Studio und gehe dann da und dahin. Und das Coole ist halt, wenn du aus Frankfurt bist, dann weißt du, wo er hingeht. Und ich glaube, das ist auch aber so. Aber das
0: verstehst du auch nur, wenn du Entweder aus Frankfurt bist oder irgendwie mit, mit, also mit Frankfurt assoziiert bist. Das ist halt auch das Geile. So, der, der Song an sich funktioniert zwar, ohne dass du jetzt so ein tieferes Meta-Verständnis hast. Also im Sinne. Also von, immer noch der
1: Song Frau Rauscher von ja, ja. Wir gerade? Reden. also
0: wir reden immer noch von, äh, von der Frau Rauscher aus der Klabbergast, äh, was übrigens ein, ein klassisches Frankfurter Volkslied ist, ähm, was er dann neu interpretiert hat. Das habt ihr ja eben äh, im Interview gehört. Ähm, und äh, das ist halt trotzdem hast du, also da, da, du weißt halt, du, du verstehst halt den Song ohne diese Insider zu verstehen, aber wenn du die Insider verstehst, ist der Song nochmal geiler. Ja, genau. Und ähm, das ist halt auch bei, bei, bei zum Beispiel bei äh, Zurück nach Frankfurt so. Die, dieses Thema Stadtteile, was du angesprochen hast, dass jeder an einem, an einer bestimmten Stelle aufhorcht, weil er sagt: Oh, mein Stadtteil. Ja. Ich finde es auch übrigens sehr sympathisch, dass Casa die Nordweststadt als eigenen Stadtteil äh, <lacht> genommen hat und sie es nicht äh, in, in Niederursel oder in, in Heddernheim verpackt hat. Finde ich sehr sympathisch ähm, ja. als äh, Nordweststädter. Ähm, aber das klingt ja
1: auch viel cooler. Ihr habt ja auch ein eigenes Zentrum, ne?
0: Ja. Also. Also das viertgrößte oder fünftgrößte in Deutschland. Also von daher.
1: Boah, wow. Flex an der Stelle. <lacht> Was habt ihr so zu bieten?
0: Ja, äh, wir haben das fünftgrößte Einkaufszentrum <lacht> Deutschlands.
1: Aber auch nur da. <lacht> ja, Kur kurz sind mit vor den,
0: Ja, genau. Kurz vor, <lacht> <lacht> vor Ginheim, Irgendwo dazwischen. Ja. Ähm, oh Gott, ich rede mich hier auch wieder um Kopf und Kragen. Ja, ey. ja, wir haben mit, heute. Don't fuck with 439, ey. Ähm, aber noch... Äh, noch eine Sache. Ich finde es halt auch so geil, ähm, das kam jetzt in dem Interview gar nicht zur Sprache, aber er ist ja auch mit seinem Partner in Crime, DJ für Defumé äh, ein Stammgast im Legends in Frankfurt gewesen, als das noch ging. Mhm. Boah, ich hasse das im, ich hasse das im, äh, im äh, Präteritum zu reden bei sowas. Ähm, das macht mich immer so traurig. Ähm, aber tatsächlich ähm, hat er da ja auch äh, immer abends dann irgendwie da geschmissen und schön. Also der kann ja. Legends beides.
1: ist ein Frankfurt, äh, Frankfurter Club. Also äh, falls Entschuldigung, ich bin, wieder, erinnern, äh, ich bin wieder. Was Clubs sind? Äh, inflationärs ist da eine, gab's eine ein Bar. Der heißt.
0: Es ist Legends also. ist eigentlich mehr eine, eine Bar. Also es hat oben einen Barbershop und unten so eine Bar. Also die Legends Bar Frankfurt mhm. und äh, da, aber da ist halt auch viel. Also mein, ja, es ist...
1: Dann wird dort Live-Musik Es ist Bar mit Live-Musik
0: genau. verübt, genau. Es werden musikalische Anschläge auf die Ohren der zahlenden Gäste verübt. Und da äh, gehörten die so ein bisschen zum Inventar. Ähm, und ähm, ja, und das ist aber auch so ein Ding. Und das ist halt auch etwas, was ich an ihm so mag, ähm, jetzt wieder full Fanboy-Mode, äh, dass er halt für mich so, so ein absoluter Bühnen- ist. Wir haben es jetzt mehrmals gesagt, äh, und es wird nicht weniger deprimierend, je öfter man es sagt, aber Musik live ist nochmal richtig, richtig geil. Ja. Und äh, bei Casa ist das halt so, wenn man diesen Typen auf der Bühne rumspringen sieht und wirklich mit seiner Mimik und seiner Gestik, boah, ich, boah, ich krieg so richtige so richtige Good-Vibes, wenn ich mir wieder vorstelle, wie ein, ein, ein Casa zwischen absolut Badass-Motherfucker auf der Bühne stehen, so richtig... So yeah. leicht who-like und am nächsten Moment dann da rumspringt und irgendwelche witzigen Bewegungen macht. Oh, ich bin, ah, ich bin in love mit dieser Performance und ähm, das ist so ein, so ein Ding, was auch ein unterschätztes Talent ist, ähm, gerade in der äh, heutigen Zeit, finde ich, dass man es schafft, ähm, live so extrem abzugehen, dass man quasi die Musik von der Platte zu was live komplett transformiert.
1: Ja, das ist geil.
0: Und nicht einfach nur pl ja. Playback.
1: Ja, ja, ja. Mm. Oder was halt dass im Hip-Hop-Klass Hip ja, genau. ist, halt Beat. Okay, ja, aber, ich mag das auch, wenn bitte. du, wenn du, sorry, wenn du... Wenn Nein, oh Gott, das sollst auch reden.
0: Jetzt aber. Ja? <lacht> ja?
1: <lacht> sorry. <lacht> ah, ähm, dass wenn du, auf ein wenn du Karten für ein Konzert kaufst und dann das Konzert exakt die CD, das Album ist, was du gekauft hast und die Songs auch in der gleichen Reihenfolge nur gespielt werden und nichts anderes irgendwie. Dann ist es ein... Kommt dann darauf an, wie viel ich für die Karten bezahlt habe, aber manch, äh, in den meisten Fällen bin ich dann sehr enttäuscht. Und ich finde es immer sehr schön, wenn man ähm, dann tatsächlich äh, noch ein bisschen mehr... Inter wenn man dann tatsächlich noch ein bisschen mehr Entertainment bekommt und noch ein bisschen mehr... Ähm, wenn dann noch was anderes raus bei, bei rauskommt. Ja, wenn es einen Mehrwert hat, dass ja, man in genau. ein
0: Konzert geht. Und äh, das ist auch was, was ich, äh, was ich dann sehe, wenn äh, kannst du kannst ja auch Konzerte auf, auf DVD angucken. Aber das hat nicht das Feeling von einem äh, von einem Konzert. Äh, also ja. Beispielsweise sowas, es sind jetzt die ganzen Elektro-DJs, also, aber ich gehe ja auch nicht auf einen Marshmallow-Konzert um äh, oder auf einen Dead Mouse-Konzert, nur um die Songs zu hören, sondern ich gehe für die Show drum rum. Bei denen ist es jetzt vielleicht extrem, äh, weil die halt mit Elekt mit äh, Video Pyrotechnik und, Pyrotechnik und so ab abgehen wie sonst was. Aber trotzdem, das geht ja auch im kleinen Sinne so.
1: Die Rammsteins der Elektro-DJs.
0: Ja. Ja.
1: Nein, nicht mache nur wieder.
0: Nein, ich bin gerade am überlegen, aber es passt. <lacht> nicht so übertrieben mit Pyro, aber dafür haben die mehr Licht. Ähm, aber bei, um wieder auf Casa auf zurückzukommen, bei, ich finde halt, und da freue ich mich so extrem drauf, wenn dieses Event nochmal stattfindet, da werde ich mir so Safe-Karten kaufen. Die sind auch zum Glück nicht teuer. Das heißt, ich kann wenig enttäuscht werden, weil ich wenig, weil ich viel erwarte. Wenig bezahle und viel geboten bekomme. Also win, 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 win. sehr win. guten
1: Event. Was, welches Event meinst du?
0: Misi und Friends. Ah,
1: ach so, und das, wo du auf... Ah ja. Mhm. ja, ja. Jedes
0: Jahr, wenn es pandemiebedingt nicht ausfällt, äh, war es bisher am 27.12. Ähm, ich wollte sagen im Nachtleben, aber da ist es schon lange nicht mehr. Jetzt ist es im Zoom gewesen. Das letzte Mal, mal gucken, wo es nächstes Mal stattfindet. Ähm, wenn es stattfinden kann. Aber Draußen freien im äh, Winter... Man oh, muss
1: sich ein bisschen warm tanzen.
0: Hüpfen. Oder warm trinken. Alles klar.
1: Äh, weißt du, wir, wir reden ja immer so ein bisschen darüber, so okay, jetzt äh, hörst du diese Musik und was machst du mit dieser Musik? Also Oder was assoziierst du mit dieser Musik? Und ich finde, ähm, wenn Leute dich fragen, okay, ja, klar, ähm, Frankfurt hat ja nur Hip-Hop zu bieten. Ähm, hier, zeig mal den Hip-Hop. Und dann, finde ich, kann man sehr schön Casanova abspielen. Weil das ist, finde ich, glaube ich, sehr doll, was die Leute denken, aber ähm, werden dann positiv überrascht damit, was du ihnen zeigst. Weil Aha. das eben diese diese diesen Lokalpatriotismus hat, aber eben auch mit diesen Augenzwinkern und ähm, es macht halt Spaß. Und diese, du kannst, denke ich, auch Leuten aus, keine Ahnung, Hamburg eventuell, wenn das coole Leute sind, den Frau Rauscher-Song zeigen. Und die haben dann auch Spaß daran. Ja, ja. So.
0: Ja, da hatte ich mich mit ihm ja auch kurz drüber unterhalten, dass er halt auch gesagt hat: ey, äh, ich sag so, ja, äh, diese Entwicklung zu Gangster-Rap hin, so hat sich das irgendwie, also wie, wie siehst du das? Und er sagte ja auch so: ja, da, da hast du so ein bisschen einseitiges Bild. Weil mittlerweile, das habe ich glaube ich auch in einer anderen Folge schon mal gesagt, dass ähm, viele Leute sehr, also die Einstiegshürde in die Musik ist so niedrig wie noch mhm. nie. Du brauchst quasi keine Investments. Und das ist halt dann, das überschwemmt den Markt dann halt auch. Und ich finde, dass dann solche Perlen auch von so OGs, also ich meine, wir, wir zeigen immer wieder einen quasi Newcomer hier in dem Podcast, ähm. Aber auch trotzdem so, so OGs dürfen halt nicht verloren gehen, finde ja. ich. Gerade aufgrund der Geschichten, die sie auch im Zweifelsfall in ihrer Musik erzählen. Ähm, und das finde ich halt, finde ich halt so unfassbar wichtig, weil, wie du sagst, so, wenn man an der Frankfurter Rap denkt, woran denkt man Freunde von niemand? Also sprich, Vega und Bosca und nicht Bosca, Vega und Face und äh, 385i und Konsorten.
1: Aber ich kann gerade sagen, Entschuldigung, bitte nochmal Haftbefehl erwähnen.
0: Ja, ja gut. 385i, Aslax und so. Könnte man auch noch Bossmusik mit Asad erwähnen, aber es gibt ja so viel. Man kann, man kann so viel aufzählen, weil sich so viel entwickelt hat mittlerweile. Ähm, kann man hier nicht mal in Ruhe arbeiten, oh, ihr Spackos auf euren scheiß 50 CCM-Rollern? Cut!
1: Hm? Mann! Deine Sau. Aber weißt du, was also, ich ähm, ja. Ich noch was sagen?
0: Ja, ich wollte eigentlich noch sagen, dass es äh, die gesunde Mische aus Old School, New School und True School ist, oh, die oh. für mich den Hip-Hop ausmacht. Und damit droppe ich das Mic und verweise auf eine gesunde Mischung von Oldschool, School, New School und True School auf einer ganz bestimmten Liste.
1: Oh, ah, ah, weißt du, wo es die war? Ich weiß, welche, welche Playlist du meinst. Oh mein Gott. <lacht> und zwar Musik zum Handkies. Auf Spotify. Genau. Und ähm, ich finde, wir machen Handkäs mit Musik und Musik zum Handkäs, wie bei Hans Schenk. <lacht> <lacht> Dann das nächste Mal auch wieder. Äh, vielleicht bestellt hm. ja mal Casanova mit uns Handkäs mit Musik.
0: Also ich mache es auf jeden Fall.
1: Ja klar, ich komme mit.
0: Ja, wenn ich krieg euch dürfen. alle unter den Tisch. <lacht> mit 8,5 Liter Bimmel <lacht>
1: voll gerne. Okay, dann, weil weißt du, weißt du, weißt du, was die Kellnerin dann fragt?
0: Wer hat Handfehl's mit Musik bestellt?
1: Und dann sagt Casanova,